0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O termo reencarnação, né? Essa lei maior, que significa, na verdade, retornar à carne, nascer novamente, né? É uma crença, na verdade, que está presente há muitos séculos em várias e várias civilizações e culturas como nós vivemos no, dentro do, do, do ocidente, nós acreditamos, e nós estamos às vezes dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa bolha de existência, né? acreditamos que a reencarnação seja meramente um, um conceito, às vezes, incomum com espíritas, com bandistas, né? e, e algumas religiões e seitas esotéricas, né? como teosofia, teosofia né? com exceção daí das orientais. Mas, na verdade, o conceito de reencarnação, ele está presente na mais da metade da população do mundo. Se nós considerarmos o hinduísmo, religião, na verdade, um termo genérico para agasalhar, englobar várias crenças dentro da Índia, né? o conceito de reencarnação está muito presente. Mas a reencarnação dos budistas é diferente do hinduísta, a reencarnação presente na teosofia é levemente diferente da nossa. E assim vai por várias e outras religiões e crenças ao longo de várias, é, de uma linha temporal. Né? Quando Jesus, caminhando, encontra Nicodemos, Nicodemos era um homem instruído para sua época. Não era um homem sem instrução. E ele fala: olha, não fique alarmado, mas é preciso nascer de novo. E Nicodemos não entende, mas como isso? Como é que pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Não é possível. E a voz de Nicodemos continua hoje a verberar séculos e séculos. Mesmo no surgimento do Espiritismo, Kardec teve, o codificador do Espiritismo, teve extrema dificuldade até que, por fim, se tornasse aceito a crença da reencarnação. Temos que compreender que naquela época, Kardec só foi se tornar unânime muito tempo depois aqui para nós no Brasil. Praticamente o Espiritismo desapareceu na Europa, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Permaneceu vivo aqui conosco. E no século XIX, quando surge o livro dos Espíritos... Nós tínhamos o que eles denominavam de espiritualismo moderno. Aonde se estudavam os fenômenos materiais, físicos. Aquele transporte, aquela materialização, aquele efeito de levitação, das mesas girantes que aconteciam, como das irmãs Fox, quem estava aqui antes, viu no telão. Ao estudioso do positivismo do século XIX, não lhe interessava as questões filosóficas, Mas meramente eles queriam condensar os fenômenos, que eram físicos, ou seja, visíveis, para estudo. E não tinham interesse em conjecturas. Kardec veio dar um passo a mais, falando, olha, as mesas movem, e quem move é um ser inteligente. E esse ser se comunica através de pessoas com uma aptidão de... Permitir a comunicação entre dois planos de existência E através da psicografia que é a mensagem escrita Ou da psicofonia Que é aquela quando o espírito usa as cordas vocais do médium Ele falou Esses seres inteligentes são nós que aqui já estivemos Vivos e agora estão em outra existência E dizem mais nós voltamos em vidas sucessivas. E, de fato, essa crença das vidas sucessivas, ela se modifica com o passar do tempo. Os drusos no Líbano, uma, que é creem na reencarnação, mas eles creem levemente diferente. Vejam, a gente vai poder compreender historicamente a dificuldade lá na frente, no século XIX, por que, que um inglês não conseguia aceitar a reencarnação, um europeu, que para eles era impensável você reencarnar num corpo de uma mulher, num corpo de um africano, num corpo de um latino, pois havia naquela época o conceito da raça ariana, né? da raça superior europeia, Então era realmente muito difícil para eles conceituar isso. Eles acreditavam que a cultura deles era superior e não haveria retrocesso. E isso não é, de forma alguma, uma condição exclusiva na época né, do europeu. Esses drusos, eles acreditavam na reencarnação, mas somente na condição de que o homem retorna no corpo de homem. E que eles somente podem retornar dentro da comunidade deles, ou seja, uma uma verdade sentida mais rotulada, mesclada com os conceitos, os preconceitos que nós trazemos né, e que tínhamos né, em outra hora, porque lembremos se a reencarnação é um fato, nós lá já o estivemos em algum momento, no passado dito, né? Então vejam só, eles não acreditavam que quando uma pessoa morria, ela permanecia um certo tempo na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, para novamente reencarnar. Aquilo era automático. Não havia o conceito, como nós espíritas, de que uma vida está atrelada a outra. É consequência. É uma grande novela, onde o final do episódio passado continua no início do dia seguinte. Para eles, cada vida era diferente, não tinha relação, e eram experiências que o Criador fornecia para se aperfeiçoar. Há uma similitude ali, né? Mas vem que há o preconceito. Pense numa criança. Pede-se uma criança de quatro anos para explicar o que é o mundo, o que é o sistema solar. Ela não vai conseguir. Ela vai explicar dentro das condições dela. Então, aquele sentimento natural que nós temos, por exemplo, de crer num Deus como no, em séculos atrás que é real, se manifestava através de uma figura né, de um um homem barbudo, velhinho, ou, para os gregos, né, antes de Cristo, na figura de homens guerreiros fortes, que eliminavam seus rivais. E não foge de forma alguma o Velho Testamento, a Torá hebraica. Claro, é cheio de nós espíritas sabemos da da comunicação da telepatia dos espíritos maiores está repleto de de boas intuições ali dentro mas assim como os drusos tinham a noção da reencarnação mas não a aceitavam no corpo de gênero diferente fora né, da sua turma ali também nós temos a Jeová misturado nas crenças que eram comuns na época. Porque o que era ser bom no passado é diferente do que é hoje. Ser bom era ser guerreiro, era matar. Era, sem qualquer escrúpulo, eliminar toda a tribo rival, para que não sobrasse uma única criança que viesse a crescer e na calada da noite, anos depois, viesse a adentrar a sua tenda e lhe matar por vingança. Mas será que está tão fora dos séculos isso? Nós não nos lembramos do sertão brasileiro, que era tão comum essa prática, se não é o ainda? Eliminar a família toda para que não haja o assassinato às escondidas? Ou vocês acham que Jeová, que Deus, Pai Maior de Amor Eterno, iria realmente conduzir um povo a massacrar as tribos que lá já existiam quando chegavam? Então, nós temos que separar o que é a inspiração nas letras, interpretativo do, da Bíblia, da Torá, do Talmud, e o que é a mitologia própria de um povo né, antigo e bárbaro, mas sem qualquer perju- forma pejorativa aqui falando. Todos eram né, violentos e tinham que ser naquela época. As coisas se modificaram ao decorrer de séculos. Diversos povos no oeste da África também acreditam na reencarnação. Mas para eles, a vida principal, ao contrário de nós, que é a evolução para um plano maior de existência, para eles, a vida maior e principal é essa aqui, a terrena. Então, eles ignoram que haja uma erraticidade também. Eles consideram, dentro da visão de reencarnação dele. Dependendo de cada tribo, há variações, né? também que só reencarnam dentro da sua tribo, dentro da sua família. E que guerreiros podem vir com os sinais dos ferimentos da batalha aonde pereceram em outra vida. Olha que interessante. E para não ficar só no Oriente, nem vou comentar Budismo, Hinduísmo, quando foi falado, e tantos outros mais conhecidos os nossos esquimosos inuits também acreditam na reencarnação variando de tribo para tribo em certos detalhes também eles acreditam que os seus grandes guerreiros retornam numa vida seguinte e através dos sinais de nascença conseguem detectar pela história contada a, que espírito aquele que agora habita o um novo corpo entre O budismo tibetano é muito comum, os lhamas, os monges, eles adentrarem quando nasce uma criança, em que eles, por alguma percepção, intuição deles, acredito, se trata de um espírito, de um grande mentor do passado deles, porque o termo Buda, primeiramente, foi usado por Siddhartha Gautama, mas é um termo dizendo iluminado, mais ou menos. o que sabe usado posteriormente em várias outras personalidades dentro do budismo e quando encontra um garoto que eles acham que é determinada personalidade é trazido do monge principal brinquedos misturados e a criança tem que detectar os brinquedos que lhe pertenceram outrora olha que coisa incrível mas será então que esse negócio de reencarnação é só uma crença Será que eles estão doidos, esses monges? Com base em quê? Será que eles fraudam para dizer que a reencarnação de um grande Buda se, se fez presente? Pode ser, né? nunca sabemos né, qual é a natureza humana. Mas há alguns indícios muito interessantes na atualidade. Mas continuando nessa questão da reencarnação, Como viver uma única vida? Como é que se aprende tudo numa única existência? Hoje que a gente está esmiuçando a ciência, a especialização é uma realidade, como você poder estudar tudo? É impossível. E mesmo no passado, como aprender todas as experiências necessárias para você amadurecer, ter maturidade? Maturidade é uma oportunidade que surge na tua vida Diante de circunstâncias, pessoas que conviveram com você Educação que você recebeu Que vão lhe lapidando, vão lhe modificando Mas como daí comparar aquela pessoa Nem precisa ser um milionário Mas uma pessoa de classe média Seja dessas épocas do passado E uma outra que nasceu, paupérrima que não conheceu a infância, porque a infância é um termo relativamente muito jovem na história humana, a criança era um homem pequeno, que deveria trabalhar desde o início. Isso, claro, falando dos pobres camponeses. né? Como você vai comparar a maturidade de um e de outro? Um vivendo crescido na taverna, junto aos prazeres mundanos da vida, muitas vezes conduzido pelo pai e pelos irmãos; outro recebe educação esmério, filosófica, conceitos nobres. É gritante, né? E é visível a diferença de educação de um de outro. E se esse aqui tem uma vida ilibada e o outro, naturalmente, pela educação recebida, pelas lutas, pelas as coisas que aconteciam na Idade Média, por matar vários muçulmanos em que a sua crença lhe permitia, como é que esse pode receber também o céu igual o outro? Hoje, o conceito mudou. Um assassinato nos é algo bárbaro. Mas naquela época não é. E como é que fica, então, agora a situação? Como condenar, então, bem de forma eterna, em labaredas infernais, aquele irmão ou irmã que não conseguiu amadurecer. E mesmo que com a criação de um purgatório temporário, provisório, em que as dores e as torturas lá presentes nos levem, né, nesta ficção, ao arrependimento dos atos cruéis, ou imorais que tivemos, e muitas vezes nós temos na vida presente, atitudes imorais que nós não percebemos. Basta nós nos usarmos como exemplo. Quem somos nós hoje e quem éramos há 20 anos atrás? Quais os conceitos que hoje amadureceram e o que era antes? Será que somos o mesmo ou a mesma? De forma nenhuma. Então, naquela época, nós não percebíamos comportamentos escusos que nós praticávamos. Achávamos, talvez, até mesmo que era perfeitamente normal. Quando iniciamos a fase juvenil, não é tão comum termos vários inimigos ou inimigas, né? jurados de, de morte moral. E hoje isso nos parece tão... Banal, tão infantil, mas porque nossa mente modificou-se. E se desencarnássemos naquela época? Céu ou inferno? Purgatório ou torturas? Para nos arrepender do que, se nem conseguimos ter consciência aonde erramos? Talvez nos tempos atuais, aquela entidade diabólica conhecendo a o cinema possa nos colocar imagens e dizer ali você errou e talvez tomemos algum conhecimento nessa ficção entrelaçada, né? Que nós vivenciamos. Mas não, felicidade é um estado de espírito. Não pode ser conseguido através da compra de, de, de comportamentos aparentes. Se seu filho chora Está com terrível dor de dente. Mesmo contra a vontade dele, você não o leva num dentista? Não é verdade? E aí, seria uma atitude, talvez, maldosa na visão da criança. E talvez ela diga, meu pai é cruel, mas o somos? Talvez nós estejamos nessa parte infantil ainda de nossas vidas, achando que o que acontece conosco... É tremendamente injusto, só a vidas sucessivas podem nos esclarecer a magnânima de Deus. Aquele que não amadureceu, nas experiências que teve, tem a oportunidade de retornar a uma nova, para ganhar o conhecimento que não conseguiu. Não, não é que nem escola, que não sabe, mas passa. Não! Deus não quer um título. Ele quer que aprendamos. Olha só que interessante. Tijuha é uma meni, um menino de Sri Lanka. Com dois anos, ele falou para a mãe... Olha mãe, eu tive uma outra vida. Obviamente que não com essa clareza, com a fala de uma criança, que eu me recuso a imitar. Né? Meu nome era Sammy, eu trabalhei numa ferrovia. Eu vendia cachaça. E eu tinha uma esposa, Jenny, se não me falha a memória. Não, Maggie. Maggie, certa feita, nós brigamos eu estava um pouquinho mais para lá do que para cá e eu saí na rua revoltado. E nessa minha revolta, um caminhão me acertou e eu morri atropelado. Ele tinha dois anos, os pais acharam interessantes, anotaram até esses dados e com cinco anos, um senhor, que essa história acabou chegando aos ouvidos dele, foi lá e confirmou todos os dados que a criança tinha falado com dois anos de idade. Essa história chegou na, nos ouvidos de Ian Stevenson, um canadense americano também, psiquiatra, é, que montou um departamento enorme no decorrer das décadas na Universidade da Virgínia. E estudou vários casos de crianças que lembram de vidas passadas, através de uma metodologia científica. Este é um dos 3 mil casos catalogados ao longo de 50 anos, continuando atualmente, ele desencarnou em 2007, pelo seu amigo Jim Tucker, vocês podem encontrar vários vídeos do Jim Tucker, hoje já está um pouquinho mais velho, e e vocês veem a a lembrança espontânea, diz Ian Stevenson, que quando a criança que lembra de vida passada, 70% dos casos são de mortes violentas. De alguma forma, aquela morte violenta favorece a lembrança quebrando o véu do esquecimento que nos acomete de uma vida para outra. Geralmente são encarnações rápidas que acontecem de um momento para o outro. Às vezes menos de um ano que o espírito permanece na erraticidade. Um outro caso que é muito interessante... Na Índia, Ravi com dois anos diz morar num distrito mais longe, distrito é como se fosse um estado. Ele fala o nome do pai para a família, do pai da vida passada. Diz que o pai era barbeiro, né? trabalhava com essas coisas. E ele havia sido assassinado por, por duas pessoas a qual ele lembrava dos nomes no momento que ele comia goiaba. Isso depois, posteriormente... Chegou-se a, 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 aos ouvidos do pai da vida anterior e ele falou que ele havia sido o filho dele assassinado, de fato, com 5, 6 anos. E o detalhe é que Javi, ele tinha uma cicatriz no seu pescoço, muito semelhante como se fosse realmente uma cicatriz de corte. Olha que interessante. Lembram dos esquimós que eu falei anteriormente? que no seu, na sua história passada falam que os guerreiros retornam com sinais de nascença? Apesar de estar ali ó, é, com roupas de preconceito, que só pode ser homem, só pode nascer dentro da sua comunidade, né? há ali dentro uma veracidade, com base nessa pesquisa científica que nós temos hoje. Olha que interessante, nós não devemos nunca fechar a nossa cabeça, a nossa mente. Ah, porque o que que acontece com as pessoas se tornam ateus? Ah, porque Deus não é um ser humano? Óbvio que não, nós não não acreditamos que Deus é um ser humano, um homem, ou um homem gigante. É um conceito muito mais abrangente na nossa concepção filosófica. Mas como no passado, mesmo no cristianismo, se, se colocou... Deus, anjos, né, em formatos humanos, com características humanas, a pessoa que, à medida que se esclarece, acha aquilo muito infantil e abandona tais conceitos. Não, isso não existe, isso é coisa de criança. Então, Deus não existe, reencarnação não existe. Mas o que nos interessa é a visão do observador. Olhar lá dentro, dentro da mitologia, o que gerou de fato né, aquelas ideias. O que aconteceu? Ah, tem as fraudes? Claro, tem em todo lugar. Mas ali por trás tem os fenômenos paranormais, os fenômenos anímicos, mediúnicos, que que se transformaram ao longo do tempo né, numa cultura, numa religião cheia, claro, dos seus aparatos mitológicos. Mas aí poderíamos perguntar, tá, mas essas crianças, elas vivem numa cultura reencarnacionista. Será que não é um exagero de imaginação por parte delas? Será que os pais não estão incentivando? Porque pode ser que gere algum status quo, né? esta tal lembrança? Né? Será que seria assim? Não. Porque nos Estados Unidos também temos casos. Ian era um garotinho que quando era pequeno, certa feita a mãe estava brabo com ele, ele, ele era meio arteiro, meio ativo, e ela deu um tapa na, na bunda dele, e ele falou, olhou para ela, ó, oh, espera aí, quando eu era adulto e você era criança, você fazia um monte de arte e eu nunca te bati. A mãe achou muito engraçado aquilo, né? Pessoal, uma criança falar isso, meu, é um tapa de, de, de luva né, na, na cara, né? E aí isso foi se passando e aconteceu outras situações, o Ian... Certa vez, perguntou: Mãe, nós tínhamos dois gatos, não tínhamos? Nesse meio processo, a mãe já estava desconfiada e quando ele falava disso, que era o seu avô. Na verdade, Ian é, lembrava que a vida havia sido seu avô, o pai da mãe dele. Né? Sim, tínhamos dois gatos. Estás falando do, do Maverick? Não, 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 o do o branco. Como é que era o nome dele? Boston. Ah, eu chamava ele de Bos, não era verdade? Ele sempre lembrava de detalhes. Detalhes que escapam né, do campo imaginativo. Porque é uma coisa você imaginar, mas quando você tem pontos que podem ser verificados e eles são verídicos, nós temos alguma pesquisa ali a ser verificada. né? A mãe comenta para o Jim Tucker, foi quem pesquisou esse caso, Que quando abriu a primeira vez o álbum da família, o Ian não tinha conhecido o avô. Ele reconheceu de cara a foto do avô. Então todos esses detalhes, essas coincidências, são muito interessantes. Mais de 3 mil casos só nos arquivos do Ian Stevenson e do Jim Tucker. Fora os grandes pesquisadores, que nós não podemos deixar de lembrar, o Dr. Banerjee, na Índia, que também tem livros falando sobre crianças que se recordam de vidas passadas e o Ian tem um detalhe olha que interessante o o seu avô ele era um policial novamente teremos uma morte trágica e quando ele estava numa conveniência assaltantes adentraram e ele automaticamente puxou a arma levante as mãos mas devia ser bandido brasileiro porque não obedeceram e aí atiraram e mataram o, o avô deram um tiro certeiro no coração e é aí que vem a grande questão daí. O Ian nasceu com um problema de coração muito grave, justamente numa determinada aorta do coração. E quando se pega o laudo da morte do vô e sobespõe ao raio-x do jovem menino, é exatamente o mesmo local. Nós estávamos acostumados até então de marcas visíveis, mas quantas será marcas dentro? do corpo, né? de falhas genéticas, que, claro, são também causadas, nós não podemos ser fanáticos, causadas por elementos externos, alimentação dos pais, um um ambiente radioativo vai gerar falhas celulares, molecular, né? mas quantas que, infelizmente, nós não tínhamos desses equipamentos há décadas atrás, Existem oriundas da reencarnação, é um universo de pesquisa que nós temos pela frente ainda. Muito além do fato de meramente se crer, é saber. Quem sabe não é derrubado pelas futilidades, pelas adversidades da vida quem é naquele momento da raiva, do rancor, Deus, não vou mais acreditar em ti, é porque não conhece as leis da vida, não conhece que as coisas têm o seu motivo de ser, que nós somos personagens dessa história, estamos envolvidos não isoladamente, né? é um grande quebra-cabeça no final das contas, não podemos às vezes enxergar né, as vidas para trás, mas olha quantos indícios que nós temos. Falei aqui dois, três casos de pesquisa, mas considere que são milhares. Né? E muitas vezes nós estamos presos o quê? Na nossa bolha, na nossa bolha de crença. Quantos casos, quantos pesquisadores, e a gente às vezes está há anos lendo uma coisinha aqui outra e nunca se interessou em pesquisar mais a fundo. Para o quê? Fortalecer aquilo que a gente chama de crença, mas para nós é uma realidade. né? Olha que diferença. Alguns, às vezes, podem perguntar, mas caramba, essas crianças não deveríamos todos lembrar, não seria mais fácil, acabava-se com tudo esse negócio. Ia saber que Deus existe, que o Espírito é imortal, que temos sucessivas vidas, somos todos irmãos, aí eu vou lhes falar um caso de uma garota, no Sri Lanka geralmente as crianças lá por volta dos seus 6, 7 10 anos, não tem uma regra absoluta mas elas vão gradativamente esquecendo desse, desse passado, tem os seus motivos fluídicos que não nos cabe entrar aqui né? e como um sonho não tem aquele dia que a gente levanta num sonho muito real, a gente lembra de tudo aí a gente toma o um cafezinho, chega no serviço para contar o sonho, caramba, eu esqueci né? Puff! De repente um dia aquela criança, o jovem levanta, ah, não lembro mais, eu falei isso? Ah, não lembro. tá se falando, eu lembro que eu falei, mas não, não me representa mais, não é vívido dentro de mim isso. Pois é, essa menina, infelizmente, ela chegou à fase de adolescência e juventude lembrando ainda da sua vida em outra família. E o que aconteceu com ela? Ela não conseguia se enturmar com a família dela naquela vida presente. Ela é, sentia certa repulsa, ou certa, nem vou dizer repulso, mas uma frieza, uma indiferença. Até o dia que, que ela sempre contando os detalhes: onde ela, não, eu não moro aqui, eu moro, eu moro lá, tal, tal. Levaram ela, ela reconheceu todos os irmãos, os nomes, os pais. Demonstrou uma felicidade, uma emoção que nunca demonstrou até então com a família, que lhe era totalmente estranha. lhe criou mas estranha. Nós somos seres condicionados, infelizmente. Se nós nos recordarmos, às vezes, de uma vida passada, não conseguimos superar os nossos entraves. É a raiva que vai nos dominar, o ódio pelo aquele inimigo que agora é irmão. Né? Às vezes pode ser uma vontade de de mentir descaradamente, enganar os outros e que vem muito forte. Nós temos as tendências, elas nos acompanham. Mas tenho certeza que o esquecimento e o corpo novo ele amortecem muito e nos possibilita trabalhar para modificar esses comportamentos é, equivocados que às vezes têm origem no passado. Não, não, não precisa tirar uma foto quilha para ver na aura o seu passado ou a bolinha de cristal da Madame Min. né? os mais velhos vão me entender né? não, basta olhar no espelho e perguntar o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso muitas vezes é fruto da nossa educação, correto do convívio com outros, certíssimo mas também há predisposições que nos acompanham sejam intelectuais, sejam emocionais e até mesmo comportamentais sem o esquecimento abençoado e divino, nós não conseguiríamos superar isso. Às vezes a gente não tem raiva de uma pessoa, muitos anos magoado, e agora eu vou perdoar. E quando a pessoa surge na frente, tu está ali, se segurando. Mas basta, às vezes, a pessoa falar uma vírgula fora do lugar, eu sabia, tu não presta, sem vergonha. Vem tudo à tona, não é verdade? Porque nós ainda lembramos do que passamos, ainda lembramos da nossa relação condicionada perniciosa com a outra pessoa, isso não não desaparece de um momento para o outro, é um trabalho que a gente tem que fazer, e às vezes requer mais de uma vida, dependendo dos laços que nos uniram e ao mesmo tempo do que devemos um para com o outro, ninguém é santo, também ninguém é demônio. Nós somos um, uma onda né? na linha da evolução. Né? Nós temos coisas boas e temos coisas ruins dentro de nós. E aí também morre o perigo. Porque muitas vezes nós temos já vencidos alguma, algum vício dentro da gente. E aquele, a, aquele vício vencido se tornou uma virtude. E aquela virtude é muito benquista aos olhos dos outros. Parabéns. E aquilo pode nos prejudicar um monte. Porque daí a gente sente, poxa, como eu sou bom. (risos) Ah, Madre Teresa, me aguarde. E nós nos achamos bons, e aí que morre o perigo. Time que está ganhando, não se mexe. E a gente esquece que, mesmo que tenha essa luz, nós temos outras salas dentro de casa, que estão empoeiradas e escuras. E aí nós vemos essas, às vezes, essas que nos aparenta aos olhos de quem não estuda ah, o comportamento e a psique humana, parece incoerente. Poxa, mas ele é tão bom, como pode fazer aquilo com o seu pai? Talvez o pai lhe molestava. E ele sente uma, um ódio tremendo hoje do pai. Talvez o irmão seja de vidas passadas e é muito forte, imagine pelo que nós lemos nos relatos das crianças, e se esse irmão em vida passada lhe matou de forma abrupta, violenta, a lembrança às vezes pode não ser nítida, consciente, mas o sentimento então vai ser muito mais forte, não é verdade? Olha que universo fabuloso para a gente pesquisar, o estudo desses fenômenos extrafísicos é fabuloso. E nós que somos espíritas, deveríamos ser a referência nos estudos de tais, tais realidades. Porque para vocês eu posso dizer, para outro na rua eu, não, eu sou mais polido. Mas para vocês eu posso, eu posso dizer, é realidade. Tem pesquisa para dar e vender. Muita. Se você tem dúvida... Pô, tem uma biblioteca cheia ali, ó. Vai encher o miolo de de, de informação que uma hora, quando você perceber, você vai olhar para trás. Onde é que eu estou? Eu mudei? O que é isso que tem dentro de mim? O que está aqui surgindo? Não, não é nenhuma alegria, Ah, risonha de festas. Não. Não é... Nenhum orgulho, né? Da vaidade, de aparências Simplesmente é uma coisa que você buscou a vida toda Uma paz interior Ela não surge de uma hora para outra Ela é construída É que nem Quando a gente deixa de ir num parente muitos anos Quando a gente era pequeno e de repente aparece lá Cara, como você mudou Ah é Eu nem percebi, porque nós não percebemos as nossas micromudanças. Mas quem nos observar, e nós somos espíritas, vai perceber o que tu fez. Eu conheci Deus de verdade. Uma boa noite, uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos. Eu vou enrolar um pouquinho até os passistas entrar. Isso. Então, vamos fechar os olhos. Não é só o silêncio da boca que é importante muitas vezes, mas o silêncio na mente no coração, que é o mais difícil. A paz que a gente procura está no silêncio que a gente não faz. Senhor, Quantas caminhadas nos sentindo pequeninos, sozinhos, desamparados, mas que ilusão. Tu estavas aí ao lado, carregando-nos. Muito obrigado. Tão infantil que eu era e não percebi os amigos de verdade que vibram do lado daí por nós. Torcendo para que vençamos o condicionamento material, o comportamento mundano, porque esta vida não é nada, essa vida passageira não nos pertence, o nosso lar não é a cabana nem o palácio. É sim a vossa luz, Jesus, que misericordiamente o Senhor derrama sobre todos nós. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos aprendendo. Obrigado, Senhor, porque estás sempre conosco e não nos falta. Mesmo na noite mais escura, sabemos que aí estás, é só os nossos olhos que não veem. Obrigado, Senhor, que assim seja.